0: Quebrada. É Maria Eduarda, é Cláudia arrastada Luana que teve sua vida arrancada por nada É levante de quem que eu sou de ser tirada Minhas palavras são corte de espada afiada Voltei tipo refazenda, refazendo tudo Deixo minha rima de oferenda Voz, microfone de escudo Vim pra afrontar, continuar a história, entenda Prometi que vou fazer meu nome vira lenda Mulher negra brasileira a Mulher
1: atitude, vou tribando pra você
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes. Estamos começando mais um Propina Podcast. E o episódio de hoje é dedicado a pensar nas aproximações entre o direito e a literatura marginal a gente vai analisar um pouco do discurso jurídico que é produzido hegemonicamente e as contranarrativas que são produzidas pela literatura marginal. A educação jurídica tem problemas, e dentre eles, um dos mais relevantes é de ordem pedagógica. O ensino oferecido tem peculiaridades tais que, muitas vezes, faz com que se duvide, inclusive, se se está ensinando algo. Com essa assertiva, Risato Nunes introduz o um Manual de Introdução ao Estudo do Direito para apontar as principais problemáticas presentes na educação jurídica. Risato, com seus 25 anos, mais de 25 anos de docência na educação jurídica, defende que os cursos universitários de direito estão cada vez mais próximos dos cursos preparatórios para concursos em que um pacote sem sentido científico nem pedagógico desenhado com base no direito positivo posto pelo poder, independente desse poder ser democrático ou não é ofertado aos futuros e futuras bacharéis e bacharelas em direito de forma similar aos artigos vendidos em uma prateleira de supermercado Como produtos organizados em prateleiras com poucas variações de escola para escola estudam-se direito e lei como se fossem conceitos idênticos, conceitos de mesmo significado. Direito civil como sinônimo de Código Civil, direito do trabalho como sinônimo de CLT, direito da criança e do adolescente como sinônimo de ECA, direito do consumidor como sinônimo de CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e assim por diante. Acontece que a lei é uma abstração de resolução dos conflitos sociais, ela não configura a realidade em si. Contudo, muitos e muitas estudantes não têm estimulado a percepção de que os diplomas normativos são abstrações, tipos ideais, mapas e não o próprio mundo. O que acarreta duas problemáticas observadas nas faculdades de direito. Uma, a supressão da individualidade dos alunos e das alunas que são tratadas como massa homogênea depositada, depositária, de fórmulas prontas e profissionais que não estão preparados para a compreensão e o seu exercício profissional. Então, a gente tem essas duas consequências. Os estudantes que são tratados como uma massa homogênea e esses estudantes que saem do curso sem saber como lidar com a realidade que é muito mais complexa do que é ensinada dentro dos muros das universidades e aí esses profissionais eles não estão aptos para poder exercer nem mesmo a sua função social a sua função profissional Pontes de Miranda no século 20 já pronunciava quem só direito sabe nem direito sabe como parte do movimento de reformas educacionais na educação jurídica a gente observa a inserção de algumas disciplinas que promove o diálogo do direito com outras ciências, como filosofia, linguagem, sociologia, antropologia, psicologia e mais recentemente com a arte. Os primeiros estudos dedicados às aproximações entre o direito e a arte se utilizaram da literatura, numa perspectiva de humanizar o direito. Muitos consideram que James Boyd White foi o fundador do movimento Direito e Literatura nos Estados Unidos, quando ele publicou o livro dele, Law and Literature, Lei e Literatura. Os autores e autoras costumam dividir o assunto em pelo menos três vertentes, o direito na literatura, onde estão localizados os estudos voltados para estudar as representações do direito na literatura, ou seja, como o conteúdo jurídico ap aparece nas obras literárias, o direito como literatura, ou seja, o direito enquanto texto literário sujeito à interpretação por meio de teorias literárias, e o direito da literatura, que seriam os estudos que aproximam o direito autoral da Seara Artística e Literal. Amanda Muniz, ela opta pela utilização de projetos e não vertentes porque esses projetos eles apontam o objetivo final, as finalidades. Enquanto as vertentes, as vertentes são essas né, o direito na literatura, o direito como literatura, o direito da literatura, Amanda vai dizer que isso enrijece o trabalho porque ele aponta desde o início o que é que vai ser feito como se houvesse apenas um único caminho a seguir. Julie Peter elenca três projetos para trabalhar o direito à literatura. O projeto humanista, que é voltado para o resgate da humanidade do direito a partir da própria atividade literária, seja através do ensino, seja através da história do direito ou da filosofia jurídica. O segundo projeto seria o projeto hermenêutico, que busca inspiração nas teorias literárias para fundar as bases de uma teoria de interpretação jurídica, segundo Ronald Dwork, um expoente que é bastante lido no Brasil e que é bastante criticado nos Estados Unidos, ele está nessa área, ele está nessa área do projeto hermenêutico, que seria parecido com o direito como literatura, né? que é o que? Interpretar esses textos jurídicos como textos literários. E o terceiro projeto seria o narrativista, iniciado nos Estados Unidos no final dos anos 80, com forte influência na teoria feminista e na teoria crítica de raça. Amanda Muniz sintetiza a ideia do projeto narrativista em analisar as vozes do direito, ou seja, quem fala, porque fala e para quem fala. Os sujeitos ditos subalternos têm vozes no mundo jurídico? Essa é a questão que, inclusive, a gente está trazendo no nosso episódio. Os sujeitos ditos subalternos têm vozes no mundo jurídico? Uma resposta local foi formulada pelas pesquisadoras Graziele Bagentes e Beatriz Coelho em 2019. Elas analisaram o currículo oficial do curso de graduação em Direito da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, e desse modo verificaram a epistemologia predominante no discurso jurídico a partir do exame das bibliografias básicas dos planos de ensino das disciplinas. Os dados apontaram que 10,4% das bibliografias indicadas são escritas por mulheres, contrapondo-se a 89,6% escrita por homens. 1,8% das obras são de autoria de pessoas negras contra 98,2% que são escritas por pessoas brancas. E nas disciplinas fundadoras de teoria do direito, né, filosofia jurídica e teoria do direito, temos 75% e 100% de autores europeus, respectivamente. Né, na filosofia jurídica, 75% são autores europeus. Na teoria do direito, 100% são autores europeus. A conclusão das autoras a partir desses números foi que há um silenciamento de vozes de mulheres e negros e que o discurso jurídico da instituição se pretende neutro e universal, sendo construído a partir do olhar do homem branco europeu, desconsiderando a particularidade dos indivíduos e do contexto, cultura jurídica no cenário nacional o rap né, que é um objeto de atenção da gente, né, quando a gente está pensando atualmente nessa literatura marginalizada nessa literatura que não é reconhecida muitas vezes como literatura nessa literatura que não é né, trazida para o centro de análise quando a gente vai fazer essa aproximação entre direito e arte, entre direito e literatura Pois bem, o rap ele é um dos elementos que constitui a cultura hip hop, que é composta também pela figura do DJ, que é música poesia, que é composta pelo break, que é a dança, e pelo grafite, que são as artes visuais escritas e desenhadas em paredes e muros. Um discurso com rima, que é originado nos guetos dos Estados Unidos da América por volta de 1960 e que se propagou no Brasil a partir da década de 80 primeiramente na periferia urbana de São Paulo. O rap, ele possui uma natureza contestadora, sendo instrumento de crítica e protesto contra a invisibilização sofrida por populações periféricas e outros agrupamentos marginalizados em razão de questões identitárias, como gênero, sexualidade e etnia. Figueiredo, ele vai falar bem assim, em meio a uma sociedade regida por uma ideologia oficial, tecida por ideologias excludentes e respaldadas pela constituição da identidade global, em detrimento da autoridade. Então, é é isso é essa a crítica trazida pela literatura marginal. Justamente, essa invisibilização que ela, que ela sofre, que as populações periféricas sofrem, assim como outros agrupamentos marginalizados por questões de sexualidade, de gênero, em uma sociedade cuja ideologia dominante, ainda que se pretenda universal, é bastante localizada no interesse de um grupo bem pequeno. De acordo com Salgado, o rap é o cruzamento entre música, poesia e performance sendo, portanto, um elemento estruturante do próprio conceito de obra de arte. Nesse sentido, é possível que a gente categorize a poesia do rap como uma literatura periférica ou marginal. A literatura periférica ou marginal ganhou o maior destaque entre 1950 e 1960 nos países da América Latina. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi escrito por Maria Carolina Maria de Jesus é um dos primeiros e grande exemplo da literatura inserida na vertente da literatura marginal ou periférica. A história de Carolina é mais uma história de retirantes que saem do interior em busca de uma vida melhor e digna, na capital do progresso, a cidade de São Paulo. Infelizmente, como a maior parte dessas histórias, essa também não tem um final feliz. Carolina chegou em São Paulo no ano de 1947 e, após ser empregada doméstica de uma família abastada, ficou grávida do primeiro filho. Em função da maternidade, se viu conduzida para a extinta favela de Canidé, local que inspirou sua obra mais conhecida, Quarto de Despejo, que retrata sua vida. Ou sua vida retrata sua obra. Não se sabe ao certo qual a ordem de inspiração ou se aconteceram tão sincronizada que se possa estabelecer a ordem. Alves vai dizer isso pra gente. De acordo com Carolina, o que se encontra no quarto de despejo tem dois possíveis distintos. Destinos. Ser queimado ou descartado como lixo. Seria a favela para o touro o quarto de despejo da sociedade e os favelados o homem sácea, -se, ou seja, os humanos sem humanidade conceito de Agamben Alves entende que Carolina foi uma mulher sem lugar em busca do seu lugar denunciando a fome as péssimas condições de moradia o abandono estatal e omissão o preconceito por parte da sociedade civil, denunciou também comportamentos dos próprios favelados, sonhava em ser aceita como um poeta e nunca aceitou ser parte da favela seu sonho de sair da favela, seu sonho de ser reconhecida como um poeta, não foi realizado. O que faz a gente pensar né, em quem tem direito a sonhar, quem tem direito a realizar seus sonhos em nosso país. E o quanto esse direito de sonhar integra o próprio conceito de cidadania. Seu livro, no entanto, saiu das favelas e fez morada em diversos países. Carolina Maria de Jesus é uma autora que em vida não alcançou reconhecimento enquanto escritora de literatura, havendo questionamento da qualificação de suas obras como literárias e até mesmo se o livro Quarto de Despejo realmente foi um livro de sua autoria. Séculos de narrativas acerca de vivências marginalizadas a partir do olhar do colonizador, somado à ciência na contemporaneidade, ser considerado saber por excelência resulta na maior propensão de negação dos conhecimentos que são produzidos fora da academia Candice Alves argumenta que em seus livros Carolina não explicita questionamento jurídico sobre o lugar das mulheres negra e pobre mas que a narrativa do seu dia a dia direciona tais reflexões esse é um exemplo que até mesmo quando alguém visa reconhecer o potencial da obra de alguém que não está no centro do conhecimento, né? como é o caso aqui de Carolina Maria, pode ocorrer uma hierarquização dos discursos. Olha o que, que Kant e Alves vai dizer, né? que Carolina não explicita questionamento jurídico sobre o lugar da mulher negra pobre periférica, que isso é possível que a gente aprenda é como se ela estivesse hierarquizando os discursos que são produzidos, possivelmente em razão de a linguagem culta não ter sido utilizada por Carolina. Abra-se um parênteses para reflexão acerca das relações de poder que se materializam na hierarquia de linguagens em nível culto, coloquial e vulgar. A linguagem de Carolina Maria ela é tida como inadequada perante o padrão estabelecido como correto. É um elemento que marca o lugar da autora como distante da literatura e distante da ciência. Nesse sentido, é importante que a gente pense realmente a linguagem utilizada por Maria Carolina, Carolina Maria, me desculpem, e válidos argumentos desenvolvidos pela autora acerca do funcionamento do governo e do papel do Estado. Os anseios por uma vida digna e as negativas por parte do governo não configuram, todavia, questionamentos jurídicos do seu lugar enquanto mulher negra e pobre e favelada? Carolina cita que um bom governante deve conhecer a fome, pois a fome é professora. Por que essa ponderação não é entendida como uma análise de governo, mas quando Platão, Sócrates ou Aristóteles desenvolve discussões sobre o governante justo ainda que por meio de alegorias tais análises ingressam no conteúdo obrigatório dos cursos de direito enquanto teorias aclamadas por milênios para a autora, o discurso de Carolina não se restringe ao período histórico que ela viveu né? Kant se vai dizer que é, apesar de Carolina Carolina está localizada naquele período histórico, sua narrativa, ela ultrapassa a sua própria experiência, o seu próprio período histórico. Novas narrativas vêm sendo produzidas, o que nos leva ao questionamento final né, de seu trabalho. Quantas Carolinas de Jesus há na atualidade? A literatura produzida por faveladas como Carolina Maria e as Poetas de Rua encontram resistência social em ser incorporada enquanto ferramenta pedagógica e de análise da sociedade. Suas autoras são tratadas como objeto de pesquisa e travam verdadeiras batalhas para serem reconhecidas como sujeitas produtoras de conhecimento e para que suas vozes sejam ouvidas para além de seus horizontes sociais. Nessa linha de pensamento, Ribeiro e Silva vão arguir que o rap, assim como o funk, como o pagode, o repente, o samba, enfim, manifestações espontâneas da cultura popular invisibilizadas ou menosprezadas, é um estilo musical que ultrapassa os limites da musicalidade da literatura, pois revela o fortalecimento das identidades sociais. O papel do rap no letramento crítico de seus ouvintes e como recurso pedagógico da educação já vem sendo desvelado em diversas pesquisas, como a pesquisa realizada por Iberi Silva, que vai analisar o papel do rap no letramento para a educação de jovens e adultos, o EJA. Figueiredo ele vai destacar o papel do rap e do funk como contranarrativa, e Silva vai defender que o rap é uma forma de conscientização política. É crescente o número de projetos que buscam identificar e utilizar o potencial educativo do rap. Em 19 de outubro desse ano de 2020, no site Brasil de Direito, foi publicada uma matéria escrita por Rafael Ciscati, onde fala sobre o projeto Parceiros de Escrita, criado pelo coletivo Brincadeira de Negão. Em quatro oficinas, o coletivo que nasceu como um grupo de pesquisa né, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, FRB, em 2013. Esse coletivo né, ele nasceu é, voltado para discussões de masculinidades negras em 2013 e abordou assuntos relacionados com o racismo institucional no que se refere à composição musical nessas oficinas feitas, é, que tiveram como resultado, inclusive, a produção de um livro e um CD. Isso a partir de oficinas, oficinas coordenadas por Jimenso Rock, que é sociólogo e coordenador desse projeto, e que entendeu que o principal papel dessas oficinas é justamente entender a música como um instrumento de reflexão crítica a ser utilizada como instrumento pedagógico. As aproximações do rap com direitos são orgânicas, elas gritam. Afinal, um dos temas centrais refere-se à seletividade penal do sistema jurídico, isto é, a preferência do Estado por punir as pessoas negras e periféricas. Corrupção... Violação dos direitos fundamentais e sociais das pessoas em condição de pobreza são temas que também são bastante frequentes. Mari Cristina de Freita Fagundes, Ana Clara correia Enig e Thaís Luzia Colasso questionam a suposta neutralidade do sistema jurídico e defendem o rap como uma ferramenta potente para discussão também em sala de aula na compreensão social frente ao direito. Na década de 90, a gente teve a ascensão de alguns nomes femininos no rap. No Brasil, a gente tem, por exemplo, o surgimento de Negra Lee em 1996, enquanto parte do grupo de rap RZO, um grupo feminino. Em 2000, com a participação da música Não é Sério, ela ficou conhecida nacionalmente. Com a presença de rap as mulheres, as questões femininas passaram a fazer parte das temáticas subversivas do ritmo, como a é, sexualidade, a opressão da mulher, a partir da música Sandália, da rap com Conká. Barros fez uma pesquisa analisando a constituição discursiva de gênero na distribuição de poder nas estruturas sociais com o objetivo de subvertê-la. Já Sandra Mara dos Santos analisou os discursos produzidos pelos cantores do estilo musical do rap referente às discriminações do gênero feminino, bem como as denúncias e resistências elaboradas pelas autoras. Mariana Semião de Lima, por sua vez, discutiu a presença das mulheres no rap a partir do que elas dizem de si e do papel que assumem nas composições masculinas. Lima defende que, apesar de poucas pesquisas, as mulheres estão presentes na cultura hip-hop desde o início, escrevendo, dançando, grafitando e produzindo eventos. A presença masculina segue sendo quantitativamente mais expressiva no rap, assim como na autoria de pesquisas e manuais da área jurídica. Qualitativamente, no entanto, as narrativas de mulheres vêm buscando desestabilizações das narrativas hegemônicas nos mais diversos campos discursivos, por meio da produção de novas temáticas, novas metodologias e perspectivas. Há muita vida, luta e verdade para que essas vozes saiam da invisibilidade, seja a voz da favela, a voz feminina, dos homossexuais, das travestis, dos negros e negras indígenas pois essas vozes enfrentam batalhas imensas dentro e fora do próprio movimento para que suas perspectivas sejam valoradas enquanto produções epistemológicas capazes de provocar transformações teóricas e sociais. Pois bem, minha gente, esse episódio é justamente para que a gente possa pensar quais são as contribuições específicas da literatura marginal para o direito. Como essa alteridade ela pode ser trazida a partir de uma conscientização crítica do estudo do direito a partir do letramento do rap? Que tal né vocês procurarem uma música de rap, darem uma olhada na letra e observarem qual é o conteúdo jurídico que está ali presente? Qual é a perspectiva de consciência, de análise da produção estatal que aparece no RAP e que é importante que nós, que somos da área do direito, conheçamos, que é importante que esse conteúdo traga, seja inserido, né, trazer esse conteúdo para dentro das salas de aula. Essas reflexões são muito importantes para que a gente consiga desestabilizar um discurso hegemônico que exclui a maior parte das populações. Um discurso que se propõe universal, mas que não alcança praticamente ninguém da sociedade que o integra. Ainda que a gente tenha um governo do povo para o povo. Pois então, minha gente. Só da gente falar nessa temática, a gente já consegue perceber as subversões que são possíveis. Imagine depois que vocês derem uma olhadinha em uma letra de ré para observar o que, é que tem ali de conteúdo jurídico, qual a narrativa que esse sujeito, essa sujeita está produzindo em relação ao discurso oficial produzido acerca do direito? Isso sem esquecer, quem ainda não leu o livro 4 de despejo, de partir para essa leitura. Porque a alteridade, a diferença, a arte ela é capaz de trazer para o cientista para a cientista do direito a capacidade de compreender um direito vivenciado no cotidiano, e não aquele direito materializado nos códigos, né? que muitas vezes a realidade nada tem a ver com o que está escrito ali na lei. Enfim, é muito importante que a gente compreenda quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para provocar uma transformação na educação jurídica e na concretização do direito. Para que a gente construa um direito que esteja mais atento às diferenças sociais, às diferenças raciais, às diferenças de gênero. Que não apenas percebam essas diferenças, mas que dispõem de um tratamento jurídico, dispõem de um tratamento educacional que valorize as diferenças e não apenas tolere, suporte, mas que valorize essas diferenças, que traga essas diferenças para a sala de aula, que compreenda que a sala de aula não é o único espaço em que saber é construído, para que a gente possa provocar uma ruptura nesse direito excludente. Bom, minha gente, daria para a gente conversar aqui uma vida inteira sobre esse assunto. Mas a gente vai deixar para conversar mais em nossa aula ao vivo. E quem é alune, quem é alune vai para a aula ao vivo. Quem não é alune vai fazer o quê? Vai chegar no Instagram da Propina e mandar um direct: falar Camila, vamos conversar mais sobre direito e literatura marginal. Ok? É isso, minha gente. Lê o livro Quarto de Despejo, me conta o que é que achou, me conta o que é que você percebeu de conteúdo jurídico qual foi a expansão crítica que foi trazida para você a partir dessa leitura. E também vamos escutar, vamos ler as produções que não estão no centro, que não estão no centro de análise, que não estão sob um olhar masculino europeu, que não compõe a multiplicidade da nossa sociedade. E vão produzir novas formas de conhecimento, Valorizar novas formas de conhecimento, novas metodologias. Só assim a gente consegue transformar a educação jurídica, transformar o direito e transformar a sociedade. É isso, minha gente. Vamos ficando por aqui e a gente conversa mais depois. Um abraço e até mais! Maloqueiras, enfrentam diversas barreiras acorda A cor da pele foi com isso houve besteiras Do tipo, neguinha fedida, por barraqueira Mas o barraque é que defende aqui a nossa bandeira Cultural, social, ancestral, musical Na luta que as pretas fazem sua carreira Desce a madeira pra viver no estado racional Não queremos corjeta, vamos autodidatas Damos nó em pinto d'água, não vai mamar na teta Somos a treta Resistance in the classrooms, resistance on the job, resistance in our art and in our music. This is just the beginning, and in the words of the inimitable Ella Baker, we who believe in freedom cannot rest until it comes.